0: Hola Alex, otra vez estamos transmitiendo, no, porque no es una transmisión, grabando para el podcast por la libre. Buenas tardes, noches, días, la hora que sea que nos escuches. Alex desde México, Carlos Maza desde Lima. ¿Cómo estás Alex? Estoy mejor desde que te oigo y que asumiste la
1: intro con, con un valor porque hoy emprendemos un, una caminata por una ciudad imaginaria. esta ciudad imaginaria es el, la creación humana las, las creaciones culturales los textos los, los libros eh, imagínense que es una ciudad en esta ciudad hay dos tipos de calle ¿no? dos tipos de espacios uno es donde uno paga peaje la privada donde hay una persona en la entrada y cobran la entrada pero en esa ciudad también hay parques hay avenidas enormes que recorrer con camellones eh, llenos de pasto y flores. A lo mejor estoy idealizándolo mucho con sus empedrados también, y sus empedrados, sus dificultades. Eh, y ahí está todo lo que es de todos y se llama el dominio público. Y el dominio público es bastante grande y
0: rico. Eh, ¿No es así, Carlos? Es gigantesco, Alex, porque imagínate... ¿Cuántos siglos de historia humana, cuántos siglos de, de, de producción cultural en todo el orbe eh, pertenecen de manera, solo por existir, a todos nosotros? El dominio público es eso, es el lugar al que pertenece la creación humana en general y del que es secuestrada cierta creación humana reciente eh, a través de las leyes de protección a la propiedad intelectual y de derecho de autor, etcétera. El dominio público es gigantesco. En el dominio público vive el Quijote, en el dominio público vive toda la pintura este, flamenca de la época dorada, vive todo el siglo de oro español. En el dominio público vive pues, casi toda la creación humana que está a nuestra disposición. Solamente unos edificios están cerrados por ahí, por el, el, en esta ciudad están algunos edificios cerrados por ahí y habría que... ...pagar para poder entrar ahí... ...imagínate una discoteca... ...con la cola de gente que quiere entrar... ...y al lado hay otras discotecas sin cola abiertas... ...hay una gran cantidad de formas... ...sobre todo en la época de internet... ...para acceder a estos jardines del conocimiento... ...que están libres y disponibles para nosotros... ...es como cuando caminas por la ciudad... No puedes entrar a un edificio privado, pero puedes entrar a una iglesia, a una biblioteca pública, a algún museo, no a todos, pero a algunos, etcétera, ¿no? Esa es un poquito la, la lógica. Hay mucho de dónde cortar, Alex. Y ahí es donde
1: están las cosas que se rigen por los protocolos y reglas del dominio público. Es decir, usted puede intervenirlas, puede usarlos como las versiones de la Mona Lisa, ¿no? que no está prohibido nadie le va a prohibir hacer versiones de la Mona Lisa, musicalizar poemas, tramas paralelas a partir de una novela clásica es un mundo también de mucha creatividad y justo como dice, es un mundo que estuvo en las bibliotecas mucho tiempo antes de internet pero llega internet y entonces viene también la posibilidad de darle a más gente acceso y de que más personas puedan tener acceso ahí. y hoy quiero con Carlos recorrer algunas de esas ciudades, algunos de esos parques en específico, y me gustaría mucho que nos contaras la historia del proyecto Gutenberg.
0: Yo diría que es el paradigma de repositorio, de, este, de, de lugar a través del cual se puede acceder al dominio público, claro que está muy concentrado en el idioma inglés, es un proyecto que nace en el ámbito del de idioma inglés y que eh, recupera y digitaliza todo aquello que forma parte del dominio público, que pertenece al dominio público, pero que no está disponible digitalmente, porque uno de los grandes problemas del dominio público es que no está disponible digitalmente no eh, hay que hacer el trabajo de digitalizar y ese trabajo lo tiene que pagar alguien, lo tiene que hacer alguien y tiene que ser pagado en el caso del dominio del de proyecto Gutenberg o de proyectos como Wikicommons eh, que es esta ala de Wikipedia que, eh, que guarda todo lo que es imagen, audio video, etcétera que está disponible para ser utilizado por la Wikipedia y por quien consulta la Wikipedia. Los pues proyectos Gutenberg, el propio Instituto Cervantes, en el caso del, del idioma español, en el Instituto Cervantes podemos acceder a eh, obra de, en español de dominio público, muy importante, por ejemplo, para los peruanos, todo Ricardo Palma, todo Ricardo Palma está disponible digitalmente en el Instituto Cervantes, sin hablar, por supuesto, de las traducciones más antiguas de la Divina Comedia, por ejemplo. Es decir, los clásicos a los que italo Calvino decía hay que volver siempre a los clásicos, son del dominio público y están disponibles para todos ahí, en algunos casos en inglés. Yo recuerdo eh, el momento en que me decidí a leer en serio Dick, porque de chico la leí, pero no muy en serio, la leí como novela de aventuras. Es una novela mucho más amplia que, que solamente Las Aventuras y quise leerla en inglés, en su idioma original, y la en el proyecto Gutenberg, ahí está Moby Dick completita en inglés, por supuesto. El problema es que las traducciones al castellano están protegidas por el derecho de autor, la traducción, no el original, ¿no?
1: no de decíamos, estábamos platicando antes de entrar a esta grabación de cierto grado paradójico que tiene la musicalización de poemas, ¿no? En el mundo, de, en el mundo donde hay disquera, donde hay este, editora y todas esas cosas. Entonces vamos a poner algo que está en el dominio público, por ejemplo un soneto de Góngora, de Quevedo, ¿no? Pues hay gente que va lo musicaliza porque ama ese soneto, lo graba y le y hace algo. Claro, lo hace muy, mucho más conocido, eh, más gente puede escuchar a Machado, por ejemplo, la poesía de Machado, que todo el mundo puede recordar ahorita una, alguna de Serrat, ¿no? que, cuya letra es en realidad un poema de, de Machado, y crea un, un nuevo producto intervenido, ¿no? que es la musicalización de un poema, pero a la vez toma un, pe, un pedacito, un producto que estaba en el dominio público, y lo invita campantemente a pasar al mundo del copyright, ¿no? Y decíamos un poco bromeando que entonces deberían cobrar solo un porcentaje de la regalía, ¿no? Este, bro, bromeando un poco. Por cierto que eh, la música, en la música se complica tantito más, ¿no? Esto de, de,
0: de los repositorios. Y del es público. Tan, tan interesante lo de la música que eh, ha habido ejecutantes músicos, amateurs o no profesionales que graban una fuga de Bach en su pianito en su casa y les cae la demanda la suben a Youtube y entonces Youtube les corta el video, eh, viene una de estas este, gestoras de derechos colectivos que les, les dice, usted no puede tocar a Bach pero si Bach es dominio público, ah no nosotros nos tenemos registrado por la grabación que hizo Barenboim en 1979 entonces hay conflictos de acceso que incluso nos impiden acceder a lo que tenemos derecho, como es aquello que forma parte del dominio público, pero que no ha sido digitalizado, ¿no? Alguien lo digitaliza, lo sube y lo secuestra, lo secuestra para su uso personal, como se ha dado el caso de estas personas que ejecutan abajo a Beethoven, lo suben a YouTube y reciben una demanda, son demandados. En contra de todo este universo, eh, los bloqueos, las dificultades, los obstáculos al acceso está el mundo de los repositorios, el mundo de los espacios en los que podemos acceder a contenidos gratuitamente, a contenidos libres, eh, y que son puestos a disposición por instituciones como el caso del proyecto Gutenberg, el caso del Instituto Cervantes, muchos otros, la mayor parte de, los, eh, de las colecciones de tesis de las universidades debería estar siendo puesta a disposición del público a través de repositorios institucionales, la mayor parte del conocimiento que producen las ONGs del mundo está puesto a disposición. Hay una gran cantidad de material al que podemos acceder de lectura, de escucha, de visualización, películas, cortos, videos, series de televisión completas, etcétera que se pueden eh, encontrar, por ejemplo, en este espacio. Todos los que usamos Facebook o Twitter hemos oído hablar en algún momento de Open Culture, esta uh -huh. especie de portal Open Culture, que es un clickbaiter, es un portal que eh, genera contenido para jalar clics que le generen réditos eh, por publicidad, pero que efectivamente canaliza gran cantidad de contenidos accesibles de manera libre eh, a través de Internet, pero sobre todo en inglés. Aparte tenemos YouTube, todo lo que la gente ha subido a YouTube y que todavía YouTube no baja. Hay muchas cosas que cada vez va, vamos a encontrar más links a videos de YouTube rotos porque la política de control de la propiedad intelectual en YouTube está siendo cada vez más dura, más severa. Y, y sus mecanismos
1: de vigilancia eh, pasan ya por, por la inteligencia artificial. Y si usted ha escuchado este podcast, eh, también se creó una industria de eso, ¿no? Una industria del cis and disease, ¿no? Eh, los eh, copyright bots. Los copyright bots. Y, y este, pero también esta idea del dominio público como una estrategia es algo que existe. O sea, no es solo como buena onda de sumar al, a los commons y a lo que a los bienes comunes en la internet, sino que también si quienes somos este, productores de contenidos poco conocidos, queremos más difusión, la cultura del remix es, es, una, es, una, es, es, un, es una estrategia también, o puede serlo, ¿no? puede serlo, quizá no lo usemos tanto, pero puede serlo.
0: Hay un, un sofisma, podemos decir que es un sofisma, aunque yo tiendo a pensar que es más bien una verdad, una certeza, en la forma en la que quienes estamos del lado del acceso vemos el dominio público el dominio público es el lugar al que pertenecen por derecho todas las creaciones humanas y son las creaciones humanas secuestradas temporalmente del dominio público por la legislación sobre propiedad intelectual esa es la tesis el dominio público es a donde pertenece la cultura ¿por qué? porque toda la cultura eventualmente va a ir a dar ahí a menos de que se cumplan los, eh, los deseos de la gran industria de eh, lograr un dominio privado perpetuo, ¿no? El dominio privado a perpetuidad, como quien compra su tumba a perpetuidad, ese sería una tumba, es eh, sería eh, el, el token del dominio privado, ¿no?
1: Sí, y, y volviendo a nuestra, y por ahí va la, la idea de la metáfora inicial es que, obviamente, el derecho de tránsito es un derecho universal humano, eh, humano y que de pronto tiene esta cuestión de que hay pues, un segundo piso, un paso a desnivel o algún puente que es de peaje. ¿no? Y en esa, en esa zona de contradicción están también este, algunos temas de, de, del bloqueo al acceso, sin negar la necesidad o la, la inexistencia de otras fórmulas no eh, o la poca elaboración de otras fórmulas para retribuir o volver eh, valioso, monetizable el capital que genera un creador ¿no? Que no, es, no, es un problema de, no es un problema de estar en contra de eso ¿no? sino, sino también que le hemos echado muy poca imaginación a que el acceso y la retribución a los creadores caminen juntos y busquemos soluciones que, que puedan donde haya un ganar, ganar ¿no? más gente puede accesar ...más artistas pueden vivir de su trabajo... ...y ese es el punto central de esta discusión... Eh, ...aunque mientras tanto tenemos... ...si a usted no le gusta ir siempre por avenida... ...está de moda... ...ni por este circuito marketing... Eh, ...o por, por el, este, el segundo piso de los ganadores de premios... ...y toda esa, toda esa onda... ...pues entonces pues hay mucho que leer... ...mucho que disfrutar y mucha plastilina para hacer otras cosas en estos parques públicos, en estas eh, bibliotecas hoy en Internet, que se llaman los repositorios abiertos, no los repositorios del dominio público, Carlos.
0: Exactamente, que eh, esperamos que proliferen, que crezcan mucho, ya, ya tenemos eh, en el caso del, del conocimiento académico, el conocimiento científico, que está siempre tan vinculado a las revistas indexadas, eh, hay que pagar o pertenecer a una institución para poder eh, ingresar a este acceso. En el ámbito latinoamericano, la plataforma Cielo, S-C-I-E-L-O, Cielo, es una plataforma que está otorgando acceso libre, directo, a una gran, gran, gran cantidad de contenido académico producido en Latinoamérica, en todas las universidades latinoamericanas eso, más los repositorios de las instituciones de cooperación internacional, que también tienen gran cantidad de información disponible para todos nosotros, y no solamente de lo que ellos llaman su literatura gris ¿no? estos reportes aburridos de sus investigaciones y de sus actividades sino que hay una gran cantidad de producción literaria infantil, ilustrada cortos, videos, largos series, documentales músicas, hay de todo en el caso de la música pues siempre hay que estar ahí dando visitas, haciendo visitas a Banca, que es la plataforma que está ahorita llevando la locomotora, la punta del tren, hacia el acceso más democrático, no libre, pero sí más democrático y orientado directamente a beneficiar a los creadores, no a las instituciones que a veces se benefician de la creación de los creadores sin que los creadores obtengan nada
1: muy bien, pues ahí ya ya dijimos muchas Gutenberg, eh, ya dijimos Instituto Cervantes, ya dijimos Wikicommons... Seguramente nos faltan muchas, pero esperamos que de eso se trate en nuestra conversación. Si nos encuentran en las redes sociales o ahí mismo en la plataforma de Anchor, donde se pueden dejar comentarios y nos propongan, sugieran, nos iluminen con, con más, más parques públicos para ir a jugar y para ir a ver las nubes y para ir a cortar las flores eh, o no nada más observarlas sin contemplarlas y a lo mejor dejar, dejar un poema sembrado, muchas gracias Carlos Eso. gracias Alex, nos vemos pronto nos vemos pronto en Por la Libre Por la Libre es Carlos Maza Alex Rubio, nuestro ID una producción de Mazas on the Beat